0: Утро на болткоме. Продолжаем «Утро на Болткоме». Вот, э, листая календарь, наверное, пройдемся может по юбилярам, потому что вот потом как-то не хватит, может, времени о них рассказать. Столетие Анатолия Попанова сегодня отмечается, который, э, к сожалению, вот ушел из жизни, ведь как раз когда собирался приехать на гастроли в Ригу, эти были вот сласчастные гастроли, когда ушли друг за другом Попанов и Мирон, сыгравшие, кстати, вместе вот в "Бриллиантовые руки, не только там mm-hmm. их дуэты, и, там в, в 12 стульях». И И у Папанова огромнейший, какой-то такой э, совершенно потрясающий э, диапазон ролей. От генерала Серпилина в «Живые и мертвые». Как дописывал еще потом живых и мертвых, и как раз Серпилина уже писал с Папанов. То есть это совершенно невероятный сам по себе факт. И, конечно, вот волк, ну погоди, то есть Папанова не отпускали вот без этой фразы ни с одного творческого вечера. И, по-моему, Плучек там все время вздыхал, говорил, Господи, кем я руковожу? Какой-то зверинец там все время, значит, волк, там роль, вот казалось, как совершенно абсурдная, проходная, она стала визитной карточкой. Папанова. «Берегись автомобиля». Опять-таки вспомним эти «Положь птичку, тебя посодят, а ты не воруй свободу Юрию Деточкину». Mm-hmm. И хотели ведь снять Папанова, считали, что он э, играет слишком гротескно, то есть он ну, выбивается из актерского ансамбля, хотя вот он стал просто хитом этого фильма. И интересно, что его гоняли в театральном институте за неправильный прикус, а оказалось вот это вот фирменный его совершенно говор, бренд Папанова, с которым его все узнавали. Поразительна его скромность. Вот многие говорили о том, что он настолько был скромен, что передвигался по городу, ну, всегда вот так, чтобы его не узнавали поклонники. У него была «Волга» машина, но об этом почти никто не знал, потому что он не подъезжал к театру на машине. Ему было очень неловко потому что очень многие актеры театра бедствовали. Были с ним, ну, вот о его этих находках и оговорках тоже ходили легенды. В «Ревизоре», где он играл Городничева, он же должен был выйти и сказать, «Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить пренеприятное известие. К нам едет «Ревизор» из Петербурга, инкогнито». Вот он выходит и вдруг говорит, «Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить пренеприятное известие. К нам едет «Халистаков». И все просто. как Вся интрига пропала, актеры просто в шоке, потому что не понимают, что делать дальше. Папанов поставил, по числам в затылке: Да, едет. Но не просто так. А как встрепенулись актеры? Инкогнито! И тут, значит, дальше уже спектакль пошел по привычной колее. То есть он умел, конечно, выходить из положения. Его жена была, актриса Надежда Каратаева, такая активистка, членка ПСС, там не знаю с какого года. И она все время пыталась, значит, мужа агитировать. А он был, ну, очень скептично настроен к советской власти. Кстати говорят, что когда они гастролировали в Севастополе, то он, с, значит, с Минглетом заплывал за буйки а Вестник, который плавать не умел, все время там типа интересовался, а что вы, почему вы так далеко уплываете? И он говорил, это единственное место, где можем спокойно поговорить о политике, что никто не подслушает. И когда он, ну, его выпустили в США, он ездил со своим женой, и вот она все время тыкала ему, значит, звериное лицо капитализма, и во время одной из экскурсий они купили пирожки, она говорит, вот смотри, у них пирожок стоит доллар, а у нас только 10 копеек, ну и папа, говорит, правильно рассуждаешь, Надя, особенно если учесть, что после нашего пирожка и лечение бесплатное, ну таким образом он ее подкалывал, и кстати, жену, он же был беспартийным, он так и не вступил в КПСС, жене говорили, что если ты уговоришь мужа вступить в партию, дадим тебе звание заслуженной артистки РСФСР. Она его уговаривала, но он ни в какую, так и не поддался.
1: Может, из вредности не хотел, чтобы супруга получила это звание? Это же тоже может быть вполне себе рабочей версией. У меня про юбиляров не особенно, но есть о чем рассказать очень много сегодня. А, нет, почему? Про юбиляров. Позже. Это же здесь совсем за углом практически. Кришенис Барон. Сегодня, да, день рождения нашего всего. 1835 год. В общем-то, ну, да... Собиратель Дайн, и переводчик сказания о небелунгах, колевалы и так далее. И сам себе вот он такой написал. Надгробие не ставьте мне, не надо для него камней, мой памятник уже стоит, и золото он Дайн отлит. Вот. А теперь о, о более мрачных происшествиях. Все-таки Хэллоуин не будем забывать. И в этот день произошла история, которая ну прямо... Кровь холодится в жилах. Был казнен маньяк и убийца, людоед Петер Штумпф, прозванный оборотнем из Бетбурга. И произошло это в далеком 1589 году, соответственно, в немецком городе Бетбург. Бетбургский Чикатило. Да, и, собственно... Его, если можно сказать, заключение нет, скорее преступления легви, легли в основу э, Красной Шапочки Шарля Перо. Он написал на основе вот этой леденящей истории. Леденящей кровь. Он превращался в волка и охотился на людей. А, по, то есть, по нынешним меркам, этот Петр Штумп типичный серийный убийца, к тому же психически больной. Но в XVI веке, когда вот святая инквизиция еще устраивала показательные казни ведьм и колдунов, охваченные ужасом жители и деревни Бэдбург и окрестности, считали, что завелся оборотин. Сначала с начал пропадать домашний скот, и в лесу находили разодранные туши. Считали, что это волки лютуют Охотники устроили облавы на волков Притаскивали в деревню убитых хищников Однако нападения на скот продолжались Потом решили устроить хитрую облаву Подпалили лес, перебили всех волков Неделю деревня жила спокойно А потом пастух нашел во враге на крайне растерзанную корову На днях пропавшую из стада Опять поползли слухи об оборотне и вообще жуть и добавляло дополнительные то обстоятельства, что настоящий волк никогда так близко к жилью человека не подходил. Ну и кошмар с паникой начались, когда в том же овраге нашли мертвого бродягу с вырванным, извините, не к столу будет сказано позвоночником. Ху-у-у-у. Затем начали пропадать женщины, дети, их растерзанные тела тоже находили в окрестностях городка. Ну и паника настоящая, люди боялись выходить из домов, даже немногие мужчины, которые жили там, отваживались устраивать охоту, им все еще считали, что это волки. Но однажды, ну, сколько веревочки не виться, как известно, один из местных крестьян возле очередного растерзанного детского тела увидел человеческие следы, собрали команду, свистнули гончих и понеслись по кровавым следам оборотня. И как а, описывалось задержание преступника в изданном во Франции в 1590 году а, сочинении трактат трактату «Достойный осуждения жизни и смерти некого Штубе Петера», гончие псы окружили оборотня, он сбросил с себя волшебный пояс и уже в человеческом обличии, опираясь на посох, пошел к деревне в надежде обмануть охотников». Ну, я обманул. Да. Но только охотники и видели это превращение из волка в человека и схватили оборотня, чтобы отвести к сельскому, значит, старости. Но никто не ожидал, что этим оборотням окажется всем известный, добропорядочный фермер Петер Штумп, бессменный староста прихода, любимец всех нищих у церкви, потому что он всегда щедро милостыню подавал. Ну и под пытками инквизиторов Петер рассказал, что еще в детстве занимался черной магией, в 12 лет вступил в сговор с дьяволом, и именно тот подарил ему колдовскую пояс, надев который, Петр превращался в волка и бежал, значит, на охоту. Я думаю, под пытками инквизиции там каждый бы в таком признался. Ну, в принципе, да. Он охотился за людьми и животными в течение 25 лет, а пояс так и не нашли, и спросили, Петр, то где? Пояс? где? Угу. А он сказал, ну, вот... Кто-то говорит, Бог дал, Бог взял, а в этом случае дьявол. Забрал, говорит, свой подарок рогатый, понимаешь. Ну, и каковы были его преступления, такой же жестокой была его смерть казнь? Его привязали к колесу и вращали раскаленными щипцами, вырывая куски плоти. Ну, а потом, в общем-то, ну, там Всякое потом продолжали делать с его телом, я не буду пересказывать эти страсти. А мордасти заодно, кстати, казнили его дочь и сожительницу. Ну, ну, Сказали: так, ну, раз они. Не вставать, с таки, да. да, с таким жили явно ведьмы. Как можно было не знать, с кем ты живешь.
0: Но главное, что так и я подозреваю доказательством было только то, что привиделось, что он превратился в волка, да? Да. Собственно, под, под эту дудочку его и... Нет, ну, в преступлениях он сознался. тут ну, ну, конечно, конечно, можно ну, иронизировать нет, ну,
1: насчет пыток, но по факту, их, да, пояс вот, ну, рассказал, ну, зубь, подарок, который он потом забрал. Но, да, говорит, 25 лет я всех их убивал. И детей, и женщин, и коров. Из позитивного. В этот день в 1985 году был выпущен дебютный альбом с нескромным названием «Мания величия». С этого началась история хэви-метал-группы «Ария».
0: А еще сегодня, вот я про юбиляра все, 130 лет исполняется со дня рождения Александра Александровича Алехина. Кстати, вот говоря, ну я, я как-то все время действительно его фамилию произносил как Алехин, да. хотя на самом деле, оказывается, буквы Ё в фамилии нет, и более того, он даже отказывался пожимать руку соперникам, которые называли его Алехиным. Он говорил, что он Алехин, то есть никаких. У него считался один из самых высочайших рейтингов шахматных, когда Рассчитали, оказалось, что ну вот, примерно как у Роберта Фишера в 1972 году, только на один пункт меньше, 2784, это его э, рейтинг ш- шахматный, он был чемпионом мира в общей сложности 17 лет, и он единственный чемпион мира, кто ушел из жизни с этим титулом. То есть он mm-hmm. остался как бы непобежденным. Ну, вернее, как непобежденным. Он, э, ну, начнем с того, что в, родился в России до революции, был офицером, и э, его... Его практически вот во время Гражданской войны собирались, понятное дело, расстрелять. Но поскольку его узнал вот один из любителей шахмат, добился его освобождения. Но, тем не менее, уехал он при первой же возможности в 2021 году за границу. И его стали называть, конечно, белоэмигрантом. Хотя он всегда говорил о том, что он хотел вернуться на родину и так далее. В 1927 году ему удалось победить Капабланку соревнований за титул чемпиона мира по шахматам. И самое интересное, что Олехин он стал как-то очень, очень хитро, после чего он перестал избегать встреч с этим своим кубинским другом. А тот забыл вписать матч-реванш, то есть он как бы избегал этого матча-реванша, чтобы с ним не столкнуться и не проиграть. И установил какую-то заоблачную сумму, говорит, хорошо сыграю, потом, ну, когда его стали припирать к стенке, но только за 10 тысяч долларов. По тем вот временам это вот. были какие-то безумные совершенно Деньги неподъемные для шахматного мира. И таким образом он все время избегал вот этой встречи с Капабланкой. Но, тем не менее, пришлось ему играть с Эйве в ну матч за звание чемпиона мира. И Эйве, вот голландский, к этому времени Алехин стал очень сильно пить. Говорили, что он заказывал каждый день в номер бутылку коньяка и позволял себе играть в нетрезвом состоянии. Эйве жаловался, что он притаскивал с собой кота, который, значит, ну, мешал путался под ногами, обнюхивал доску во время игры. Пьяный еще и с котиком. Еще и с котиком приходил. У него котик был на джемпере, и он по тем временам вел себя совершенно не спортивно. То есть сейчас такое уже, конечно, запрещено. Он, когда думал Эйвен отходом, мог крутить, нарезать круги вокруг стола. Вот все время ну, ему мозолись глаза. Барабанить пальцами по столу во время его, значит, раздумий. То есть, ну, такие делать вещи, которые, ну, сейчас просто запрещается, Ну, чтобы не сбивать, значит, Хлопал дверью, ходил, но на меня это ничего не подействовало. Они с Эйвой играли, просто такая была жесткая ну, игра, потому что Эйва сумел выровнять счет. И в последней буквально решающей партии ему удалось победить. То есть, если бы была ничья, то... Олехин был сохранил звание чемпиона, но он был просто э, раздавлен, потрясен, был ну, действительно очень сильно пьян, и говорили, что тем не менее он поступил достаточно по-спортивному. То есть он, когда понял, что он проиграл, он встал и обратился к журналистам «Господа, попрошу поприветствовать нового чемпиона мира, значит, господина Эйва», после чего он ну, развернулся и ушел. Но в отличие от Капабланки, Алехин вписал в железный пункт о матче-реванше бросил бить И через два года разгромил Эйве. Причем действительно разгромил. То есть, если Эйве там победил с разницей в полочка, он его разбил просто по всем пунктам. По-моему, последней партии они играли, когда уже было понятно, что Эйве проиграл. Почему-то там был, ну, вот лимит, что они должны доиграть. Это Эйве уже просто проигрывал с бледным лицом партию за партией. Но... Вот, вот что означает взяться на ум. Да, за, ум. За, за ум, да, и вот бросить пить. Ну, то есть 15 с половиной на девять с половиной закончился матч-реланш. Но у У Олехина была еще одна мрачная страница в истории, это сотрудничество с нацистами. Он жил во Франции, когда гитлеровцы захватили, ну, оккупировали Францию, он находился в Бордо. Он переехал в оккупированный Париж и стал сотрудничать с нацистами. Он консультировал, ну, кстати, и до этого говорили, что он консультировал сборную на Олимпиаде в Мюнхене. Он, потом он утверждал, что его шантажировали, якобы, значит, арестовать жену. Он написал совершенно гнусную, значит, арийские и еврейские шахматы статью, за которую его потом ну клеймили, и после войны просто ему не подавали руки шахматисты. Причем сам Олехин, он объяснял это вот очень, ну, как бы жалко, ну, то есть кто-то из, а, голландский шахматист говорит, его клевотнические статьи переполнили меня печалью, они были написаны жалким коллаборационистом и подлым спекулянтом, Ложью и мошенничеством все признаки расовой ненависти в них была отражена личность двойного предателя. Сам, значит, вот когда закончилась война, на него просто, ну, с ним отказывались сотрудничать. Он действующий чемпион мира и его не пустили на первый послевоенный турнир в Лондоне, потому что Эйве, Файн, Денкер, Дэн, там какие-то ведущие шахматисты, сказали, мы снимаемся с турнира, если примет участие Александр но и просто с ним за одной доской сидеть не будем. Он был просто, ну вот, шокирован, ему написали организаторы, и он тогда страшно начал ну как бы извиняться, говорить, что вот я написал эту статью как научную статью, а ее полностью переписали. Говорит, Странно, как бы, ну само за вот противопоставление еврейских и арийских шахмат, как, о, о чем была вообще твоя научная статья? И потом, ну вот он говорил, что в этой статье писал, что «мне все время, всю жизнь приписывают абсурдные политические взгляды, потому что меня называют белым русским, хотя я вот уехал, ну, родин, покинул родину временно». И, в общем, он очень переживал. Конечно, это было действительно для него страшным ударом. Но, тем не менее, неожиданно из Советского Союза пришла какая-то такая э, весточка о том, что с ним хочет сыграть Михаил Ботвинник. будущий, будущий чемпион мира. Еще совсем молодой начинающий. И он написал ему письмо, что, дескать, вот война помешала нашему матчу, но я снова, вновь вызываю вас на матч за мировое первенство. И Олегин встрепенулся, готовился к этому матчу, но загадочным образом его жизнь оборвалась. Вот 24 марта 1946 года мир облетела фотография. Он сидит в кресле, одетый в пальто, склонив голову за шахматной доской в номере, вот, и сфотографировали его мертвым. И до сих пор ходят какие-то разные версии, в том числе и конспирологические. Официально говорили, что он умер от паралича сердца. Была версия, что он подавился куском мяса, и асфиксия случилась, он задохнулся попал в трахею, значит, этот кусок мяса, а потом анатома сказали, что они написали то, что им сказали. Ну, вот якобы какая-то такая вот есть версия, и были свидетели, что якобы он умер на улице, возвращаясь из ресторана, по каким-то причинам тело отнесли в отель для эффектного кадра, но до сих пор вот спорят, что появилась причиной смерти этого Яркого, но в то же время очень противоречиво. Он пять раз был женат, ну, вот, как я уже говорил, алкоголь, сотрудничество с нацистами, то есть это все какие-то такие очень. и при этом гениальнейший вот все признают гениальнейший шахматный игрок. 130 лет со дня рождения сегодня.
1: Восхитительная история. У меня два сообщения. По поводу сооружений, по поводу памятников, мемориалов, монументов. Во-первых, в этот день, 31 октября 1941 года, закончилось строительство национального мемориала на горе Рашмор в Южном Дакоте США. Те самые четыре главы
0: президентов. Я я видел даже фотографию макета, там они должны были изображены быть в полный рост.
1: Должны быть в полный рост, слава богу, нет. Вашингтон, Джефферсон, Линкольн и Рузвельт. Соответственно, олицетворяют рождение, философию объединения и экспансию нации. Высота голов. Я почему сказал, что хорошо, что остановились на голове. Головы 18 метров. 14 лет их делали. Причем 7 лет из них ушли на ожидание хорошей погоды и поиск денег. Создать памятник придумал местный историк Дон Робинсон, чтобы привлечь в городок туристов. В 1924 году он заинтересовал своим проектом скульптора Гатсона Борглима, который, между прочим, у самого Родэна научился. Работа началась через два года. В то время Борглиму было 56 лет, и ничем другим до конца своей жизни скульптор уже не занимался, но при этом умер за 8 месяцев до окончания строительства. И монумент завершал уже его сын, а вообще возведение обошлось в 1 миллион долларов. Причем общественность пожертвовала только 200 тысяч, остальное оплатило государство. И скульптор получил 170 тысяч долларов. Монументальнейшая сумма, кстати, по тем временам. Значит, Высота лиц, как я уже сказал, 18 метров. Каждый глаз 3,5 метра. Длина носов более 7 метров. Они настолько длинные, что когда начинался дождь, рабочие прятались в ноздрях. А Монумент никогда не моют, а, потому что эту работу <свы> выполняют природные осадки. Но зато каждый год барельеф тщательно обследуют а, на предмет трещин. И считается, что за сто тысяч лет эрозия съест не более 2,5 сантиметров поверхности.
0: То есть, как египетские пирамиды на века.
1: Как египетские пирамиды и как самая высокая статуя в мире переносимся в Индию где 31 октября 2018, всего 4 года назад, в штате Гуджарат это на северо-востоке наоборот, на северо-западе, открыли статую премьеру, посвященную премьеру-министру Наренди Моде такой деятель национально-освободительного движения. Ой, нет, это премьер-министр открыл э, статую, статую как раз-таки Вилабхай Патель, э, вот такое имя человека. А официальное название статуя единства с постаментом 240 метров в высоту». Проектирование монумента на него ушло 13 месяцев, на строительство 33. Внутри э, два скоростных лифта, на высоте около 150 метров обзорная галерея, способная принять одновременно 200 туристов. Ну, у подножия, конечно музей И эта статуя способна ну, да, 240 метров, представьте себе. Она способна выдержать ураганный ветер скоростью до 180 км в час и даже землетрясение магнитудой до 6,5.
0: Что делать, если очень хочется выпить? В 2000 году не спирс... Занять, ну как там, занять, но выпить. Да, она находилась в это время в турне Oops, it again. И интересно, что, значит, это, по-моему, он, в это время она была в Германии, в Лейпциге. Лейпциг. И э, захотелось, я понимаю, Бритни Спирс наклюкаться. Поскольку ей еще не было 18 лет, то есть она не могла посещать питейные заведения, она нашла выход и за 6 тысяч фунтов стерлингов Арендовала частный бар, где могла совершенно спокойно позволить себе выпить, ну, тут дальше идет перечень алкогольных напитков, которые мы не будем просто рекламировать, но я понимаю, что наклюкалась. Наклюкалась, ну и молодец, добилась своего,
1: хотя это, конечно же, и вредно для здоровья. Не вредно для здоровья продолжать слушать радио «Болтком», хотя нас некоторое время в эфире с Олегом и не будет, потому что мы освобождаем студию для Алена, для новостей, а также прозвучит немножечко рекламы.